0: Come on Church, das Grab ist leer. Können wir Gott einen Riesenapplaus geben? Wir haben es eben schon geübt, der Herr ist auferstanden. Oh, C3 Home, das geht besser. Der Herr ist auferstanden. Und jetzt geben wir Gott noch einen Applaus. Komm on, Jesus geht! Wir dürfen Auferstehung feiern. Vielleicht bist du heute das erste Mal hier und fragst dich, warum die Leute so ausrasten. Es ist, weil sie Jesus erlebt haben. Und sie wissen, wie lebendig Jesus ist. Lass uns das ruhig zur Seite stellen ein bisschen. Danke, danke, danke. Sonst rennt ich das nur um. Hey, Sie wissen, wie lebendig Jesus ist. Und dadurch dürfen wir erleben, dass wir Leben gefunden haben. Amen. Hey, Wer von euch war in den letzten drei Tagen an einem unserer Standorte gewesen? Hey, wir durften mit 700 Menschen in den letzten drei Tagen worshipen. Wir haben 75 Entscheidungen für Jesus feiern dürfen. Und das Team hat einen großartigen Job gemacht. Yes. Und ihr hört, meine Stimme ist angekratzt. Wir haben die letzten Tage viel gepredigt. Deswegen brauche ich eure Hilfe. Immer wenn ein Amen kommt, brüllt ein Amen. Hey, das hier ist eine Mitmachkirche, falls du das erste Mal da bist. Das bedeutet, wir sind laut, wir sind wild. Wir werfen Bibeln, ähm, wenn was Gutes passiert. Vorzugsweise in teuren Smartphones einfach nach vorne werfen. Ähm, wir nehmen alles an. Nein, aber wir freuen uns. Hey, und falls du schon öfters hier warst, ist euch unser, unser, dieser eine Lobpreisleiter hier aufgefallen, die letzten drei Wochen, drei Tage schon dabei. Sein Name ist Mino. Mino ist ein guter Freund von Maren und mir. Wir kennen uns schon viele, viele Jahre. Wir haben schon ähm, früher gemeinsam Gemeinde gebaut. Und ich freue mich so darüber, das sagen zu dürfen, denn er ist kein Gastmusiker für die Tür gewesen, sondern er ist ein neuer Worshipleiter dieser Gemeinde, weil er hier zu Hause gefunden hat, nach Leipzig kommen wird und mit uns hier Church bauen möchte. Und wir freuen uns ja mega drüber. Johannes 20. Die beiden Jünger gingen nun wieder nach Hause. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen, sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesus gelegen hat, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Den einen am Kopfende, den anderen am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau? fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um, sah ihn, erkennte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau, fragte er sie. Wen suchst du? Maria dachte, sei der Gärtner. Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast. Dann hole ich ihn wieder. Maria sagte Jesus. Und da wandte sie sich um und rief, Rabuni, was Meister bedeutet. Jesus sagte ihr zu ihr, halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott, zu eurem Gott. Da ging Maria aus Magdalena zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hat. Heute feiern wir den Tag der Auferstehung. Wir feiern dass das Grab nicht leer ist, dass das Grab leer ist, dass Jesus auferstanden ist und dass es einen Unterschied in deinem und meinem Leben macht. Amen. Amen. Jesus, ich danke dir so sehr für diesen Ostergottesdienst. Ich danke dir für jeden, der hier ist. Ich danke dir für jeden, der online zugeschaltet hat. Gott, ich danke dir dafür, dass wir als Kirche zusammenkommen dürfen und die beste Botschaft dieser Welt hinausrufen dürfen, dass du wahrhaftig auferstanden bist. Gott, gib uns eine Freude, die wir nicht verstehen können. Gott, gib uns die Leidenschaft, die wir, die, wir, die wir tragen wollen, weil du der lebendige Sohn Gottes bist. Gott, bitte nutz die Worte heute, nutz diesen Gottesdienst, um in unsere Leben zu sprechen. Um uns daran zu erinnern, was du für uns getan hast. Und uns daran zu erinnern, dass du der König bist. Und so preisen wir alleine dich. In Jesu Namen. Amen. Amen. Lass uns Gott noch einen riesen Applaus geben. Und vielen Dank, Rahel. Kurze Frage, hast du in deinem Leben schon jemals was verloren? Irgendwas verlegt, irgendwas, yes, 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 ihr dürft ehrlich sein, macht mit, ich verliere nämlich ständig Sachen, das gibt mir Frieden. Ich, also eigentlich verliere ich keine Sachen, sondern ich bin davon überzeugt, dass meine Frau eine Agenda hat und die Sachen weglegt, um mich in den Wahnsinn zu treiben. Aber du wirst sicherlich schon mal was verloren haben, oder? Du wirst sicherlich schon mal was gesucht haben und es war nicht da, wo du es erwartet hast, vielleicht deine Schlüssel. Dein Portemonnaie, dein Handy, deine Kinder, Dinge, die man halt verlegt und sucht. Amen. Oder du hast etwas, bist an einen Ort zurückgekommen und du findest es nicht wieder, wie du es erwartet hast. Wir haben, zwar, wir haben in Leipzig haben wir so einen kleinen Garten, so einen Schrebergarten. Und letztes Jahr nach dem Winter sind wir voller Stolz in diesen Garten zurückgekommen und haben uns darauf gefreut und hatten, dieser Garten würde richtig gut aussehen. Puste Kuchen. Dieser Winter hat diesen ganzen Garten zerstört, ungelogen. Das Dach war abgedeckt gewesen. Der Zaun lag im Nachbargarten. Das Ding sah Katastrophe aus. Kennst du das? Du suchst etwas und du findest es nicht. Oder du erwartest, wie etwas auszusehen hast, Aber dann kommst du dahin und es sieht anders aus. Und es ist nicht, wie du es zurückgelassen hast. Und es ist auch nicht, wo du es zurückgelassen hast. Vielleicht ist das dein Leben im Moment. Nach etwas geschaut, nach etwas gesucht, aber es war nicht da. Eine Hoffnung war nicht da, eine Vorstellung war nicht da, Freundschaften waren nicht da, die Träume, die du hattest, waren nicht da. Du hast nach einer Beziehung geschaut, aber nicht wie du dachtest und jetzt hast du sie zurückgelassen. Du hast auf dein Bankkonto geschaut, du hast in deine Ehe geschaut, du hast auf deine Arbeitsstelle geschaut, du hast, du, hast, du hast in dein Leben hineingeschaut und es sieht nicht aus, wie es sein sollte. Es ist nicht da, wo es sein sollte. Maria kommt zum Grab. Sie möchte zum Leichnam, sie möchte zum Körper von Jesus Christus um ihn zu salben. Das ist, was sie zu der Zeit getan haben. Hey, und sie konnte nicht früher kommen wegen dem Passafest, deswegen kommt sie nach drei Tagen. Jetzt kann sie gehen, aber Jesus ist weg. Der Leichnam ist fort und es wirft sie vollkommen aus der Bahn. Hey Church, was tust du, wenn dein Leben nicht aussieht, wie du es erwartest? Nicht, wo es sein sollte, nicht, wie es sein sollte und es dich vollkommen aus der Bahn wirft. Ich möchte dir heute helfen, dass wenn du, was du tust, wenn du es nicht findest, wo du es zurückgelassen hast, wenn unser Leben nicht aussieht, wie es sein soll. Denn, hey, verloren heißt nicht gleich verloren. Amen. Denn... Wenn wir etwas verloren haben, du und ich, was wir tun, wir ersetzen es, oder? Wer von euch hat schon mal ein Portemonnaie verloren? Ich meine so richtig verloren, so nie wieder gefunden. Amen, Amen, Amen. Wir haben gestern ein paar gefunden, die haben wir behalten. Nein, aber hey, was tust du? Du ersetzt es. Wer von euch hat schon mal einen Schlüssel wie verloren und nicht mehr wiedergefunden? Amen. Das ist mir auch schon mal passiert. Katastrophe, oder? Bist du es alles wiedergefunden? Hey, was tust du? Du ersetzt es. Wenn du eine neue Bankkarte verloren hast, bestellst du neue, wenn du deine Kinder... Ver nee, okay, das geht nicht auf. Ähm, hey, wenn du es nicht wiedergefunden hast, musst du weiterziehen und musst es ersetzen. Manche von euch, du bist in deinem Leben weitergezogen. Du hast aufgegeben an Hoffnung. Du hast aufgegeben an der Hoffnung, dass jemand nochmal zu dir stehen wird. Du hast aufgegeben an der Hoffnung, dass deine Ehe und Beziehung gerettet werden könnt. Du hast lange aufgegeben, ob Kirche wirklich lebendig ist. Du hast lange aufgegeben, ob das was für dich sein könnte. Du hast lange aufgegeben zu glauben, dass du von dieser Depression nochmal rauskommen würdest. Du hast lange aufgehört zu glauben, dass es nochmal einen Tag geben würde, wo du nicht das Gefühl haben willst, dein Leben zu beenden. Du hast aufgegeben, mehr vom Leben zu erwarten. Du findest keinen Kron, keine Bestimmung, keine tiefere Bedeutung, das ist keine Vision und Hoffnung, außerhalbwegs, um die Runden zu kommen. Das ist den Jüngern an diesem Ostersonntag passiert. Maria Magdalena kommt nicht alleine zum Grab, sie hat die Jünger dabei. Und die Jünger schauen mit ihr rein. Aber es war nicht da. Er war nicht da. Das Grab war leer. Und sie sind losgezogen. Sie sind wieder weitergezogen. Sie haben aufgegangen, aufgegeben, keine Hoffnung. Sie hatten Angst. Was sie getan haben, ist, sie haben sich in den Raum eingeschlossen. Sie waren so sehr eingeschlossen, dass der, der auferstandene Jesus Christus sich später in den Raum quasi zaubern muss, weil die so viel Angst hatten, weil sie die Nachfolger von Jesus waren. Manche von euch, ihr habt aufgegeben, ihr habt euch in den eigenen Raum zurück, einen Raum aus Mauern gebaut, du lässt nichts und niemanden an dein Leben ran, du bist tough und, und das, was du dir selber sagst und anderen sagst, ist, hey, du bist einfach reif genug geworden, hey, dein Leben, du weißt, wie das Leben funktioniert, du, 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 du kannst dieser Gefühlsduseligkeit nicht glauben, weil du einmal geschaut hast, einmal versucht hast und du hast das Gefühl, dass es nicht da war. Aber nicht Maria. Maria schaut ein zweites Mal. Sie hat nicht geschaut, weil sie Jesus lebendig erwartet hat. Sie hat, nur, sie, hat, sie hat die Tatsache angenommen, dass Jesus tot ist. Sie ist nur gekommen, um den Leichnam zu dienen, ihre Aufgabe zu erfüllen, ihren Job zu tun. Sie wollte nur das tun, was von ihr erwartet wird. Und manche von euch sind wie die Jünger. Du hast geschaut und du bist weggegangen. Du hast mal Gott gesucht, aber du hast nur einen leeren Raum gefunden und bist ohne Hoffnung wieder gegangen. Und manche andere hier, du bist wie Maria. Du kommst in Kirche. Du sprichst die paar Gebete. Du liest manchmal in der Bibel. Du arbeitest sogar mit. Du tust, was von dir erwartet wird. Aber nicht, weil du erwartest, dass du einen lebendigen Gott finden wirst. Sondern du tust aus Tradition. Du tust es, weil deine Eltern es dir beigebracht haben. Du tust es, weil es deine Aufgabe ist. Du tust es, weil die Gemeinschaft cool ist. Aber Maria schaut ein zweites Mal. Und das, was sie sieht, ist nicht Jesus. Sie sieht zwei Engel. Sie sehen, Zwei Botschafter von Gott, die ihr versuchen zu sagen, Maria, da ist noch Hoffnung. Die versuchen zu sagen, hey, es ist noch nicht zu Ende. Es ist nicht, wie es aussieht. Es ist nicht, wie du erwartest. Ich bete so sehr diese Ostern, dass manche von euch ein zweites Mal hinschauen werden. Dass, dass es Botschafter Gottes heute gibt. Ob das der Lobpreis ist, das Team ist, ob es eine Predigt ist, die dich verstehen lässt. Da ist noch Hoffnung. Da ist noch Leben. Da ist noch Freiheit. Da ist noch Licht, denn das Grab ist leer. Nicht, weil er abgehauen ist, sondern das Grab ist leer, weil Jesus Christus lebt. Amen. Und ich bete, dass du Gott einen zweiten Blick heute gibst. Und dass du realisierst, es ist nicht wie und was du erwartet hast. Aber hoffentlich realisierst du, dass du zu früh aufgegeben hast dass du zu früh weitergezogen bist. Ich möchte dir heute sagen, dass da eine echte Liebe ist in Jesus Christus. Und unsere Kultur, unsere Welt, in der wir leben, seien wir ganz ehrlich, wir sind so durstig nach Liebe, dass Liebe das bestverkaufteste Produkt ist. Jedes Flipping-Lied, was gut funktioniert, ist irgendwie ein Liebeslied. Jeder Film hat eine Love Story mit drin. Wisst ihr, was ich meine? Alles, was du siehst, ist Liebe, verkauft sich gut. Und du und ich, wir sind so durstig nach dem Konzept von Liebe, dass wir wissen, dass der Film keine echte Liebe ist. Aber seien wir mal ganz ehrlich: Wenn er sie am Ende der Mond scheint und es gibt uns schon so ein, oder? Wer von euch liebt romantische Filme? Komm, sei ganz ehrlich, du darfst das zugeben. Guck mal, es ist erschreckend, wie viele Männer ihre Hand heben. Ja, ich verstehe das, ich verstehe das. Und selbst wenn du keine liebst, hast du PS, ich liebe dich geguckt, wegen deiner Frau. Amen. Wir alle sitzen im gleichen Boot. Aber die Hauptsache ist, wir sind dankbar, wenn uns irgendwas, so ein Gefühl gibt von Liebe. Aber ich möchte dir sagen, es gibt eine Antwort, eine echte Liebe. Gott ist diese Liebe. Gott ist die Liebe, die jede Kette sprengen kann. Gott ist die Liebe, die den Tod besiegt hat. Gott ist die Liebe, die, die, die einen Sünder anschaut und zu einem Evangelisten macht. Es ist die Liebe, die alles verändert. Amen. Und diese Liebe, wahre Liebe, findest du in deinem Leben nur an einem Ort. Du findest sie nicht in deiner Ehe, du findest sie nicht im Alkohol, du findest sie nicht auf diesen Pornoseiten, du findest sie nicht in den Drogen, du findest sie nicht auf deiner Arbeitsstelle. Diese wahre Liebe ist an einem Ort zu finden und das ist das Kreuz. Kreuz gleich Liebe. Amen. Und ich hoffe, dass diese Liebe, die die Welt sucht, an diesem Ort ist sie zu finden und ich bete, dass du heute einen zweiten Blick gibst, um das zu erkennen, dass da eine Liebe ist. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glaubten, nicht verloren gehen, sondern ewiges, haben Leben, sondern ewiges Leben haben. Du findest keine wahre Liebe ohne das Kreuz. Und das Kreuz funktioniert nicht ohne Liebe. Und manche von euch haben in ihrer Kindheit oder in den letzten Jahren oder durch Menschen ein Kreuz ohne Liebe kennengelernt. Und das Kreuz für dich symbolisiert religiöses Symbol. Es symbolisiert eine Kirche, die gesetzlich ist. Eine Kirche, die dich nicht willkommen heißt. Es symbolisiert Regeln, Gebote und Gesetze. Es symbolisiert den Tod, eine Verstaubtheit, eine Unrelevanz. Aber ich möchte, dass du heute verstehst, echte Liebe findest du nur, wenn du über dieses Kreuz gehst. Und wir sind als C3 Home so überzeugt, so lebendig, so leidenschaftlich für diese Nachricht, dass wir diese ganze Parkschenke buchen, dass wir alles hier machen, damit wir dir heute sagen können, das Kreuz bedeutet, dass du geliebt bist und das Grab ist leer und das bedeutet, dass es noch Hoffnung für dich gibt. Amen. Und darf ich zu allen reden, die, die schon lange Christen sind, alle fellow Christians hier. Amen. Hey, diese Liebe ist keine gewöhnliche Liebe. Amen. Das bedeutet, du und ich haben die Aufgabe, diese Liebe gut zu präsentieren. Gut zu, tra gut zu tragen in diese Welt. Paulus brennt so sehr für diese Liebe, dass er der, der Gemeinde in Korinth mal einen Brief schreibt. Und er schreibt diese Gemeinden im Brief, um über die Liebe zu sprechen. Und er schreibt diese Bibelstelle nicht, damit sie in Hochzeiten zitiert wird. Sondern er schreibt diese Bibelstelle, um der Gemeinde und Korinthen einen Anschiss zu geben. Er sagt den Menschen in Korinthen, er sagt, hey Leute, das was ihr tut, ist gut. Euer Worship ist gut. Wie die Stühle stehen ist gut. Der Kaffee danach ist gut. Die Predigt ist ganz okay. Es läuft irgendwie. Aber dann sagt er ihnen, hey, nur weil es gut ist, ist es nicht richtig und sagt ihnen, denn ohne Liebe ist es nichts wert. Er sagt ihnen, das was ihr tut, tut ihr ohne Liebe, ihr tut euren Job, aber ohne Liebe. Und dann erinnert er sie daran, was diese Liebe ist. Er erinnert sie und sagt, Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach, sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit, denn alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand, diese Liebe vergeht Niemals. Hey, Das, was du und ich tun müssen, muss aus dieser Liebe passieren. Das, was diese Stadt braucht, das, was dieses Gebiet braucht, das, was der Osten Deutschlands braucht, ist nicht ein besseres Evangelium. Wir brauchen nicht noch eine Auferstehung. Wir brauchen Christen, die diese Liebe gut tragen, die der Leib Christi sind, die ihre Städte, ihre Nachbarn in einer Liebe, in, einem, in, einem, in der Art lieben, wie Jesus uns das gezeigt hat. Denn es ist egal, ob du das richtige lebst, das richtige tust, das richtige Predigst, das richtige singst, das richtige Betest. Ohne die Liebe Gottes hat es keinen Sinn. Diese Liebe ist kein Gefühl, sondern diese Liebe ist eine Person. Jesus Christus. Amen. Was ist mit deinem Leben? Wie, wie repräsentierst du die Liebe Gottes, die, die seinen Sohn am Kreuz für dich stemmt? Jetzt mal ganz ehrlich, ich meine nicht die, ich gehe sonntags mal in Kirche, das ist nicht Liebe repräsentieren, das ist geliebt werden. Wo, wo repräsentierst du diese Liebe? Diese Liebe, die keinen Sinn macht. Diese Liebe, die so irrational ist. Ich muss gestehen, ich habe diese Liebe erst kennengelernt, als ich selber Vater geworden bin. Ich habe vier Kinder. Und, ey, diese vier Geburten hätten nicht anders sein können, als du dir vorstellst. Mats und Malte, das sind die letzten beiden, die waren easy. Wir sind nach Grimma gefahren, Marien hat, hat eins der Kinder bekommen. Nach der Geburt sind wir drei Stunden später, true story, schon bei McDonalds wieder zusammen gewesen, haben ein paar Cheeseburger gegessen und sind mit Kind nach Hause gefahren. Durchgezogen, Amen. <lacht> Matteo... Unser zweitältester Matteo ist in Australien geboren. Das ist eine gute Geschichte gewesen. Wir hatten ein Krankenhaus direkt am Strand mit Meerblick. Kreißsaal mit Meerblick. Es hat geregnet und es war Nacht. Ist aber egal. Aber was es da gab, war das. Hey, die, 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 die Hebamme kam irgendwann zu Marien und sagte, hey, wenn du Schmerzen hast, die machen das so. Die hatten einen Wandanschluss und sagten, hey, hier ist ein bisschen Lachgas das du einfach nehmen kannst. Und hey, es nimmt den Schmerz weg. Und Marie nahm dieses Lachgas und sagte, hey, das hilft, das hilft. Irgendwann war die Hebamme weg. Und ich sagte so, Lachgas? <lacht> die Hebamme ist nicht da. Also habe ich versucht, diese Lachgasmaske aus den Händen meiner Frau zu reißen, die das nicht hergeben wollte. Und ich nahm diese Lachgasmaske. Das war Lachgas, Leute. Und ihr müsst euch vorstellen, die Hebamme kommt rein, sie sagt, hey, wie, kein anderer. Ich auf Lachgas, Maren auf Lachgas. Irgendwann war Matteo da gewesen. Wir haben gefeiert, wir haben geklatscht. Die jubeln heute noch, wenn die unseren Namen lesen. Es war ein Fest gewesen. Amen. Und Maja, unsere Älteste, war eine ganz andere Geburt. Maren hatte starke Schmerzen und wir mussten ins Krankenhaus. Und es hieß, hey, es wird ein Kaiserschnitt, der schnell passieren muss. Wir sind ins Krankenhaus rein. Eine halbe Stunde später lag sie auf dem OP-Tisch. Und ich war mit dabei gewesen. Und der Kaiserschnitt passiert. Ich durfte hinter diesem Tuch sitzen. Und plötzlich kam der Moment, wo Maya geboren worden ist. Und Maya wurde uns um das Tuch gezeigt, unsere älteste Tochter. Und sie hat weder geschrien noch geweint. Sie war blau und hat nicht geatmet. So wurde sie von den Ärzten sofort auf die Seite gebracht, wo ein Notfalltisch war. Und... Man fing an, sie zu beatmen mit einem Beutel. Ich habe Maya in dem Moment das allererste Mal in meinem Leben gesehen. Maya hat nichts getan. Sie hat mir kein Bild gemalt. Sie hat mir nur noch nie gesagt, Papa, ich liebe dich. Sie hat noch nie, wenn sie dir jetzt zuhört, ihre Hausaufgaben selbstständig gemacht, ihr Zimmer aufgeräumt, im Haushalt geholfen. Es gab nichts, womit sie meine Liebe verdient hat. Aber in diesem Moment hätte ich alles gegeben. In diesem Moment hätte ich die Möglichkeit gehabt, wäre ich bereit gewesen zu sagen, Gott, ich gebe mein Leben, damit sie, und ich kenne sie nicht mehr, leben wird. So sehr hat Gott dich geliebt. Mich geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Und plötzlich hörten wir Maya ganz zärtlich brüllen, ganz leise, ein ganz leises Kreischen. Es war das schönste Geräusch, was wir jemals gehört haben. Nur, dass wir uns richtig verstehen. Es war unser erstes Baby. Drei Monate später war das das nervigste Geräusch, was wir jemals gehört haben, wenn sie nachts durchgepult hat. Gott liebt dich so sehr, dass er sein Sohn für dich gegeben hat. Er hat den Platz mit dir getauscht. Diese Liebe verändert alles. Maria schaut ein zweites Mal. Und Maria ist vielleicht wie du. Maria sieht es noch nicht. Und sie fragt, wo hast du ihn hingelegt? Sie denkt, es ist der Gärtner, der Mann, mit dem sie drei Jahre lang unterwegs ist. Jetzt glaubt, sie ist der Gärtner. Weil manche von euch, der Schmerz ist so tief, dass wir nicht erkennen, wer da ist. Dass wir nicht erkennen, dass der da Hoffnung ist. Maria sagte Jesus, Jesus ruft sie beim Namen und ihre Augen öffnen sich. Jesus will dich heute beim Namen rufen, weil er dir begegnen möchte. Da wandte sie sich um und rief Rabuni. Jesus sagte zu ihr, halt mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater im Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern, sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater, eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Da ging Maria aus Magdalena zu den Jüngern. Ich habe den Herrn gesehen. Kündigte sie. Halte mich nicht fest, sagt Jesus. Sie wird ihn festgehalten. Sie wird nach ihm gegriffen haben. Sie will ihn nicht mehr loslassen. Church, hör mir zu, wenn wir Jesus wirklich erleben, können wir nicht anders als ihn festhalten. Wir können nicht anders als uns an ihn klammern. Wir können nicht anders als nicht mehr loslassen zu wollen. Und ich habe eine harte, aber ehrliche Frage für mich. Wenn ein Sonntag in der Woche für dich Jesus genug ist, hast du ihn dann wirklich erlebt? Hast du ihn wirklich erlebt? Online-Church, wenn Jesus an einem Klick einmal die Story hört, genug ist. Geh und verkünde allen, sagt Jesus, ihr. Geh und verkünde, ich habe den Herrn gesehen. Church, wenn du Jesus erlebt hast, den auferstandenen Sohn Gottes, der den Tod besiegt hat, der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann können wir nicht anders, als uns an ihn zu klammern. Wir können nicht anders, als von ihm und der Welt um uns herum zu erzählen und wissen zu lassen. Hey, wenn du es für dich behalten kannst, dass, dass du Jesus nachfolgst, ist es dann möglich, dass du bis jetzt den lebendigen Jesus noch nicht erlebt hast, sondern nur das Konzept Kirche und das Konzept Jesus erlebt hast. Denn wenn ich, es, wenn ich ihn erlebe, lässt es mich ihn überall erzählen. Hänge ich an ihm, weiß ich, dass ich Teil seiner Familie bin. Denn eine Berührung eines lebendigen Gottes hat gereicht, um mein Leben zu verändern. Denn Jesus lebt. Amen. Und Paulus beschreibt es so passend in Philippa 3. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Und ich möchte an seinem Leiden teilhaben, so dass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Jesus mehr kennenlernen, mehr zu erleben, ihn mehr zu erfahren, weil es mich verändert, meine Hoffnung geworden ist, mein, meine Erwartung geworden ist, weil Jesus mein Leben verändert. Jesus möchte dein Leben verändern. Ich möchte diesen Ostergottesdienst damit beenden, drei Dinge, drei Punkte dir zu geben, die Jesus in deinem Leben verändert. Nummer eins, er befreit dich von deiner Vergangenheit. Du siehst, wie brennend Jesus für die Stadt Limbach-Oberfrohne, für den Osten Deutschlands, wie brennend Jesus und Gott für dein und mein Leben ist an der Geschichte von Maria Magdalena. Maria Magdalena war keine wichtige Person. Maria Magdalena war keiner der Jünger. Maria Magdalena war eine Dame der Nacht gewesen, bevor sie Jesus kennengelernt hat. Maria Magdalena hatte den Ruf gehabt von einer Frau, die nicht ausgewählt worden wäre, um die erste Person zu sein, die das Evangelium präsentiert. Aber Jesus ruft sie beim Namen. Hey, ich möchte ganz ehrlich zu euch sein. Zum Glück wäre ich Jesus, und wir sind alle dankbar, dass ich es nicht bin, ist nur ein Predigbeispiel, bevor du was Falsches twitterst. Aber wäre ich Jesus... Hätte ich nicht auf Maria Magdalena gewartet, ich hätte den Grabschein zur Seite geschmissen. Ich wäre zum ersten Soldaten hin, hätte eine Backpfeife verteilt. Ich wäre zum zweiten, hätte eine Backpfeife verteilt. Ich wäre zu kaiphas gegangen, ich wäre zu Pilatus gegangen, ich wäre zu jedem Soldaten gegangen, ich wäre zu dem Typ mit dem Hammer und den Nägeln gegangen und hätte ihm gesagt, dass sie ein Problem haben, weil ich wieder da bin und I'm ready to rumble. Amen. Aber Jesus kam nicht, um dir was zu beweisen. Jesus kam, um dir und mir seine Liebe zu präsentieren. Jesus kam nicht, um Recht zu haben. Jesus kam, um dich zu befreien. Jesus kam, um im Grab auf dich zu warten, dich bei deinem Namen zu nennen, um dir zu sagen, ich bezahle deine Vergangenheit. Marias ist okay. Jede Sünde, jede Schuld ist mit mir am Kreuz gestorben. Amen. Damit du, Punkt Nummer zwei, einen Frieden in der Gegenwart haben kannst. Er möchte eine echte Beziehung mit dir. Hör mir zu, David, ich zu all sprechen? Manche von euch sagen, dass du Christ bist. Manche von euch sind hier. Ihr seid im älteren Lebensabschnitt eures Alters. Und du machst es schon so lange, Church. Du machst es schon so lange mit Jesus. Aber ich möchte, dass du verstehst, Jesus möchte dir Frieden in deinem Alltag geben. Jesus ist nicht nur für deine Vergangenheit gestorben. Jesus ist da, um jetzt Beziehung zu dir zu haben. Um jetzt an deiner Seite zu stehen. Jesus wartet darauf, dass du zu ihm kommst. Denn er sagt, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Und lasst euch nicht entmutigen. Wenn du aktuell keinen Frieden findest, möchte ich dir sagen, dass du mehr Jesus in deinem Leben brauchst. Du brauchst gerade nicht mehr Geld, du brauchst nicht mehr Sicherheit, du brauchst nicht noch mehr davon, du brauchst nicht noch mehr das. Du brauchst nicht, das, was du brauchst, ist mehr Jesus in deinem Leben. Denn Frieden ist kein Zustand, Frieden ist kein Gefühl, Frieden ist eine Person und sie heißt Jesus Christus. Amen. Jesus möchte dir Hoffnung für deine Zukunft geben. Du brauchst keine Angst vor deinem Morgen haben, weil du den Macher deines Morgen kennst. Gepriesen sei Gott der Herr, unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesus Christus von den Toten ein neues Leben geschenkt. Du hast so viel Hoffnung, dass du weißt, dass du ein neues Leben haben kannst. Wir sind vom Neuen geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen, und zu jubeln. C3 Home, du hast allen Grund, dich zu freuen und zu jubeln. Du hast allen Grund, zu freuen und zu jubeln. Du hast allen Grund, dich zu freuen und zu jubeln. Auch wenn ihr jetzt für kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmacht und manches Schweres erleidet, hast du allen Grund zur Freude und zu Jubeln. Denn du hast eine Hoffnung, die den Tod besiegt hat. Und die sagt, wenn du meinen Namen angenommen hast, wenn du mir nachfolgst, wirst du, wirst du befreit sein von deiner Vergangenheit. Ich werde dir einen Frieden geben, den diese Welt nicht verstehen kann. Und ich gebe dir eine Hoffnung, dass dein Leben niemals enden wird sondern du mit mir in alle Ewigkeit sein wirst, dass du vom Neuen geboren bist, ein neues Leben erhalten hast, eine sichere Erbe hast, ein ewiges Leben. Egal welche Prüfung, Herausforderung, Schweres jetzt passiert, du erleidest. Jesus versteht. Wenn du jemals Angst hattest, bis zu einem Punkt, wo du nicht weiter wusstest, Jesus versteht. Denn im Garten geht Zehowahna. hat er gebetet: Vater, ich kann nicht mehr. Vater, ich habe Angst vor dem, was passiert. Aber Vater, wenn es dir irgendwie möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber er kannte den Willen seines Vaters und deswegen betete er ja, nicht, mein Wille geschehe, sondern dein. Jesus versteht. Wenn du jemals gebetet hast, wenn du jemals Gott gesucht hast und das Gefühl hattest, dass du Gott nicht erreichst, dass du nicht Jesus versteht denn er hing am kreuz und sagte vater warum hast du mich verlassen aber dann sagte jesus es ist vollbracht i paid the price gott ich bin gekommen um das zu beenden wofür du mich geschickt hast um die menschheit zu retten und am Ostersonntag steht Jesus nicht auf dem Berg, um zu proklamieren, dass er gewonnen hat, sondern er ist in einem Grab, um Maria zu begegnen. Heute möchte der dir in der Parkschenke begegnen. Er möchte dir heute Abend in deinem Schlafzimmer begegnen. Gott möchte dir jetzt begegnen. Er ist mein Erlöser. Er ist meine Hoffnung. Er ist mein König. Und die wichtigste Botschaft von Ostern, das Wichtigste, was ich dir sagen kann, ist, dass es keine 2000 Jahre alte Geschichte ist dass es nicht eingestaubt ist, dass es nicht unrelevant ist, dass es nicht eine tolle Story ist, um ein bisschen Hoffnung zu geben, dass es nicht tot und belanglos ist. Das Beste, das Wichtigste, was ich dir sagen kann, mit meinem ganzen Leben einstehen kann, ist, dass Jesus aus Nazareth der Lebendige, der auferstandene Sohn Gottes ist, der dir begegnen will, der immer noch lebt, er der König aller Könige ist, das Alpha und Omega das wahre Leben, der Weg, die Wahrheit. Amen. Und er möchte dir Befreiung, Frieden und Hoffnung geben. Und ich hoffe, du schaust heute ein zweites Mal hin. Ich möchte dich einladen, mit mir aufzustehen am Ende dieser Predigt. <lacht> Wo stehst du mit Jesus? Bist du wie die Jünger? Du hast mal hingeschaut. Du bist wieder der Gang. Bist du wie Maria und du schaust heute das erste Mal hin und du weißt noch nicht, ob du gehst oder ein zweites Mal hinguckst. Hast du Jesus mal gesehen? Aber so weit weggekommen davon. So wie Petrus. Petrus erlebt Jesus in dem Raum nach der Auferstehung, als er kommt. Aber Jesus geht trotzdem nach Hause weiter fischen und haut ab. Und Jesus kommt wieder. Ich möchte dir sagen, der heutige Tag dient dazu, die Auferstehung zu feiern. Amen. Aber wir tun es nicht, um uns als Kirche zu feiern, sondern wir tun es, um dir die wichtigste Einladung zu geben, Jesus Christus anzunehmen. Ich habe eine Geschichte gehört, die dieses Evangelium auf so unfassbar schöne Weise versucht hat zu erklären. Die Geschichte ist die, eine junge Frau, zwei Kinder, glücklich verheiratet, sie lebt ihr Leben und plötzlich bekommen sie die Nachricht, dass ihr Mann Krebs bekommt. Und nach einem kurzen, aber langen Kampf, harten Kampf, stirbt er. Und jetzt ist sie alleine mit ihren zwei Kindern versucht das Leben irgendwie zu meistern, irgendwie durchzukommen. Und plötzlich kommt der allererste Valentinstag seit dem Tod ihres Mannes. Und an dem Valentinstag Vormittag klingelt es an der Tür, sie öffnet die Tür. Und ein Bote steht vor ihr und hat einen wunderschönen Blumenstrauß für sie. Und gibt ihr diesen Blumenstrauß und sagt, hey, der ist für dich. Und sie öffnet die Karte, die dabei steht. Und auf dieser Karte steht, hey, meine Frau, ich liebe dich über alles. Ich bin stolz auf dich. Du bist eine großartige Mom. You got it. Hey, du hast alles, was du brauchst. Geh voran. Ich bin stolz auf dich. Dein Ehemann. Und diese Frau ist entsetzt und ruft ihre Freunde an und sagt, hey, wer von euch schickt mir einen Blumenstrauß? Mir unterschrieben von meinem Mann. Hey, du glaubst, es ist eine nette Geste, aber was soll ich meinen Kindern sagen? Es ist ein Schmerz, es ist ein Pain da. Und jeder ihrer Freunde sagt, hey, wir waren es nicht. Also ruft sie ihre Familie an und stellt die gleiche Frage. Auch die Familie sagt, hey, wir haben nichts damit zu tun. Und am Ende ist sie so genervt, dass sie in den Blumenladen geht. Und die Verkäuferin fragt, sagt, hey, ich habe diesen Blumenstrauß von euch bekommen. Ich habe diese Karte bekommen. Wer war das? Und diese Verkäuferin fängt an zu weinen. Und sagt, das ist einer der wunderschönsten Dinge, die ich in meinem Leben je erlebt habe. Und es tut mir so leid. Und nimmt die Frau in den Arm und sagt, hey, vor einigen Monaten als ihr Mann noch gesund war, kam er hierhin und hat einen Blumenstrauß gekauft für dieses Jahr, für nächstes Jahr für übernächstes Jahr und für die ganzen Jahre, die folgen werden, damit ihnen an jedem Valentinstag, in einen Blumenstrauß geschickt wird, der dich daran erinnern soll, wie sehr du geliebt bist, der dich daran erinnern soll, wie großartig du bist, der dich daran erinnern soll, was du tun soll. Wisst ihr, du, es ist ein Blumenstrauß, aber ich möchte, dass du verstehst, mit dem Sterben Jesus hat er dir Blumenstrauß über Blumenstrauß, Leben über Leben gegeben und gekauft. Die Frage ist, nicht, ob du den Blumenstrauß siehst. Die Frage ist, ob du bereit bist, zu sagen, ich nehme den Blumenstrauß an. Jesus, ich nehme das Geschenk, was du für mich hast, an, weil du so viel dafür bezahlt hast. Und ich möchte dich heute einladen und dich heute fragen, das Geschenk von Jesus Christus anzunehmen. Denn er ist der Sohn Gottes, der für deine Schuld am Kreuz gestorben ist um dich von deiner Vergangenheit zu befreien. All den Dreck, all die Sünde. Und wir müssen nicht so tun, als ob du keine Sünde hast. Amen. Denn wer von euch ist ohne Sünde? Niemand. Und wenn du ohne Sünde bist, kannst du deinen heiligen Schein polieren und gerne nach Hause gehen. Aber in der Hinterkirche wissen wir, dass wir alle Sünder sind. Wir sind eine, eine Kirche voller unperfekter Menschen, die einen perfekten Gott anbeten mit dem Gebet, dass er uns verändert. Und wir alle brauchen Jesus. Denn er möchte dich von deiner Vergangenheit befreien. Er will dir Frieden geben, jetzt in deine Situation, jetzt in deinen Sturm, jetzt in deine Krisen und eine Hoffnung geben dass du weißt, dass jeder Tag, der kommen wird, du keine Angst haben musst, weil der Sohn Gottes an deiner Seite ist. Ich werde dich gleich bitten, deine Augen zu schließen. und Dann werde ich bis drei zählen. Und während ich bis drei zähle, möchte ich dich einladen, Ja zu sagen zu Jesus. Denn im Römerbrief heißt es, wenn wir anfangen, mit unserem Herzen zu glauben, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, beginnen mit unserem Mund zu bekennen, dass er der Sohn Gottes ist, wenn wir ewiges Leben erhalten. Wenn wir dieses Geschenk annehmen. Und vielleicht bist du einfach so ehrlich wie ich vor vielen Jahren, vor, vor 15, 16 Jahren, als ich in meinem Leben gebetet habe, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann komm in mein Leben. Ich möchte einlehnen, jetzt deine Augen zu schließen, diesen Moment zu nehmen. Vielleicht findest du das albern, aber dann möchte ich, dass du es trotzdem tust, denn es ist vielleicht der wichtigste Moment für die Person neben dir. Auch Online-Shirt. möchte ich einladen, den Moment zu nehmen, mit den Augen geschlossen, wenn du heute Jesus das allererste Mal in deinem Leben annimmst. Und du bist eingeladen und du merkst, irgendwas zieht dich jetzt zu ihm. Irgendwas bewegt dich. Dann möchte ich dir sagen, das ist das Gefühl. Jesus ruft dich jetzt bei deinem Namen. Oder du bist ehrlich und sagst, hey, ich muss ein zweites Mal hinschauen. Ich bin nur hier. Ich, ich mache das aus religiöser Tradition. Ich habe einen geerbten Glauben. Ich mache das, mach das, weil man es so macht. Aber ich will den wahren, auferstandenen Jesus erleben und in meinem Leben lassen. Wenn du heute sicher gehen willst, dass du im Buch des Lebens stehst, Jesus an deiner Seite ist, dann möchte ich dich jetzt einladen, während ich bis drei zähle, in deinem Herz zu sagen, Jesus, komm in mein Leben. Jesus, ich nehme das Geschenk deiner Erlösung an. Jesus, ich nehme das Geschenk deines Lebens an. Jesus, ich bin ein Sünder, der deine Vergebung braucht. Jesus, komm in mein Leben. Ich mache dich Herr meines Lebens. Bei drei angekommen, werde ich dich bitten, mit allen Augen weiter geschlossen, deine Hand hochzuheben, so dass ich sie sehen kann. Warum? Damit aus einer Entscheidung eine Aktion wird. Mit allen Augen geschlossen. Eins, das ist die beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Wenn du das jetzt bist, sag jetzt in deinem Herzen, Jesus, komme in mein Leben. Zwei, wir sind mega stolz auf dich, aber noch wichtiger ist, dass die Bibel sagt, dass du ab diesem Moment im Buch des Lebens stehst. Wenn du das jetzt bist, sag ihm, Jesus, ich komme zu dir. Jesus, komme in mein Leben. Hey, für alle, die jetzt Ja sagen zu Jesus, eins, zwei, drei. Ich heb jetzt deine Hand hoch, sodass ich sie sehen kann. Ich sehe die Hände, die hier hochgehen. Die Hände, hier vorne hochgehen. Hebt sie ganz hoch. Die Hände, die hier in der Seite hoch, Hinten hochgehen. Noch Hände, die hier hinten hochgehen. Yes, Jesus. Hebt euch hoch. Lasst, hey, sei wie Maria. Die sagt, Jesus, ich lasse dich nicht mehr los. Ich strecke mich aus nach dir. Yes Jesus. yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Ihr dürft die Hände runternehmen. Ihr dürft die Augen öffnen. Und lass uns mit den Locken 30 Menschen, die gerade ihre Hand gehoben haben, feiern. Yes, Jesus. Online Church, wenn du deine Hand gehoben hast, schick einen Handhoch im Ojo. Hey, die Bibel sagt, wir sollen mit unserem Herzen glauben und wir sollen mit unserem Mund bekennen. Wenn du gerade deine Hand gehoben hast oder hättest heben sollen, auch online, hey, wollen wir mit dir ein Gebet sprechen. Dieses Gebet ist nicht magisch, aber es ist ein Anfang. Es ist das bekennen mit deinem Mund, dass du jetzt zu Jesus gehörst dass du glaubst, dass er der Sohn Gottes ist, dass er für dich gestorben und für dich auferstanden ist. Es ist das Bekennen in die Welt hinein, in dein Leben hinein, dass du nun ein Kind Gottes bist. Amen. Und in, in dem Haus Church betet keiner alleine. Und deswegen möchte ich einladen, lasst uns unsere Stimmen gemeinsam erheben. Lasst uns jetzt gemeinsam dieses Gebet beten. Ich bete vor und wir alle, auch Online-Church, beten gemeinsam. Mit. Himmlischer Vater, ich komme zu dir als ein Sünder, der einen Erlöser braucht. Ich höre deine Stimme, die mich ruft, dein Kind zu sein. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, er starb für mich am Kreuz. Ich glaube, dass er wieder auferstanden ist um mir Leben zu geben. Heute lege ich meinen Glauben in Jesus Christus. Mir ist vergeben, ich bin erneuert. Denn dies ist mein neuer Quark mit Jesus Christus. jetzt auch ein Lied singen und wir werden dann noch die letzten Sachen hören und dann werden wir euch auf einen Kaffee einladen. Dann darf ich noch eine einzige Sache sagen, die mir so wichtig ist? Und zwar ist das für alle, die Jesus schon so lange kennen. Darf ich dir was sagen? Ihr alle kennt die Geschichte, als Petrus in einem Boot ist, Jesus entgegenkommt und Petrus so bold ist und sagt, Jesus, wenn es du bist, ruf mich aus dem Wasser. Ich will auf dem Wasser gehen. Und wir sehen, wie, Jesus, wie Petrus ging und wie er ein paar Schritte ging. Und wir sehen, wie er dann gesunken ist und wie Jesus dann kam, ihn hochzog. Unsere so Keule hätte auf mich geguckt. Die, 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 die Message lässt sich so schnell predigen, dass du deinen Fokus auf Jesus etc. pp. die Wellen deines Leben Aber darüber will ich nicht sprechen. Ich will darüber sprechen, dass die meisten von euch sich nicht wie Petrus fühlen, sondern wie elf Jünger in dem Boot. Elf Jünger, die in dem Boot waren, die Petrus haben auf Wasser laufen gehen sehen, die dabei waren und das Wunder beobachtet haben. Church, ich glaube, Gott tut ein Wunder hier in Limbach-Oberfrohne. Ich glaube, Gott tut ein Wunder hier im Osten Deutschland. Nicht nur mit uns als Kirche, aber mit so vielen Kirchen, so vielen Gemeinden. Gott hat etwas vor. Es war Petrus, der ging. Es war Petrus, der der Gastprediger auf Pfingsten war. Es war Petrus, der der Stein wurde, auf den Jesus seine Gemeinde gebaut hat. Es war Petrus, der der, der, der leitende Pastor der ersten Kirche wurde. Ich will dir heute eins sagen, darf ich das mit, mit ganz viel Liebe sagen, aber darf ich es ehrlich sagen. Es wird Zeit, dass du nicht nur zuguckst und das Wunder beobachtest. Es hätte nicht eine Person auf dem Wasser gehen sollen. Es hätten zwölf Männer auf dem Wasser gehen sollen. Es hätten zwölf Felsen sein sollen. Es hätten zwölf Prediger sein sollen. Church, ich will dich einladen. Schau nicht nur das Wunder an und denk, dass du Teil davon bist. Lass uns aus dem Boot steigen. Ich habe gestern darüber gepredigt. Lass Kirche nicht ein Krankenhaus sein, wo du mal kommst, um ein Pflaster zu bekommen. Lass es eine Familie werden, wo wir einstehen, wo wir füreinander da sind. Und dann lass uns als, als Kirche nach vorne gehen, als Armee, die verkündet, wie groß Gott ist, die einsteht in ihren Gebieten, die daran glaubt, dass jedes Knie sich beugen wird, jeder Mund bekennen wird, dass Jesus Christus der Herr ist. Amen. Also wer Teil des Hauses, wer Teil von Kühl, wer Teil des Move of God.